0: Merhaba, ben Merve. Ben Ayşenur. Ben avukat Canset. Haklı mıyım, hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda en çok karşılaştığımız problemlerden biri olan kira kira zamlarını konuşacağız. Canset, merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler teşekkürler. de iyiyiz, çok teşekkürler ve çok da heyecanlıyız. O yüzden
1: hemen başlayalım bölümümüze. Şimdi sözleşmemizi imzaladık Canset, kira sözleşmemizi. Evimizi tuttuk, depozitomuzu ödedik. Peki bu evde huzurla oturabilmemiz için nelere dikkat <gülüyor> etmemiz lazım?
2: Evet, yeni bir ilişki başladığımızda bizi en çok tedirgin eden şey acaba ne yaparsam mutlu olacağım, ne yapmazsam mutlu olmayacağım sorusu bu nedenle güzel bir başlangıç. Kira sözleşmesini imzaladık. Kira sözleşmesi bu kırtasiyecilerde kira kontratosu adıyla öyle uygulamada sıklıkla kullanılan bir sözleşme genelde. Kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda değil yani kırtasiyeden ya da bakkaldan bu sözleşmeyi almak zorunda değiliz. Doğrudan evi e, kiralama niyetiyle ilgili kişiye, ev sahibi ya da kiralama yetkisi olan kişiye ulaşarak evi kiralamak istediğimizi söyleyip müzakere edip anlaşarak oturabiliriz. Öncelikle kiracı olarak bizim temel bazı borçlarımız var. Var. En önemli borcumuz tabii ki kira bedelini ödeme borcu. Tarafların kararlaştırdığı yani kiraya veren ev sahibi ve kiracının kararlaştırdığı kira bedelinin devamlı surette vadesinde ödenmesi gerekir. Bu vade nedir? Kanunun bu konuda bir düzenlemesi yok. Taraflar bunu dilediği gibi kararlaştırabilir. Her ayın biri, her ayın üçü gibi, e, her ayın sonu gibi kararlaştırmalar mümkündür. Kiracı olarak en temel yükümlülüğü kira bedellerini vaktinde ve tam eksiksiz ödemektir. Hemen ikinci yükümlülüğümde yan giderlere katlanma borcu der kanun buna. Nedir yan giderler? Bir evin kirası ile ilgili olarak faturalarıdır, aidatıdır. İşte rutin asansör bakımı varsa asansör bakım masraflarıdır ve e kiralanan, taşınmazın bulunduğu bölgede yer alan adetlere göre kiracının karşılaması rutin haline gelmiş, adet haline gelenek haline gelmiş diğer giderler. Burası genişletilebilir. Bunlar yöreye hastır. İstanbul'da farklı olabilir. İstanbul'un küçük çekmece de farklı olabilir. Bu kadar değişmiyor tabii. Örnekleme için söylüyorum. Ama bölgesel ya da işte şehir, ilçe bazında bunlar değişebilir. Kişilerin ekonomik durumlarına da bağlı ya da oradaki taşınmazların kiralama amacına göre de değişebilir. Dolayısıyla kiracının en en temel yükümlülükleri mali yükümlülüklerdir. Kira bedeliyle ilgili ve diğer yan giderlerle ilgili. Hemen akabinde de orada huzurla oturması ve komşulara da huzur vermesi gerekir. Türk Ceza Kanunu'nda bir suç var. Huzur ve sükun bozma diye bir suç. Şimdi böyle söylediğimizde sanki ceza kanuna girebilecek bir şey değilmiş. Birinin moralini bozmaktan ibaretmiş gibi duruyor. Aslında öyle değildir. Bir konutta ya da bir iş yerini kullandığımızda komşularla iyi geçinme borcumuz vardır. Samimi olma borcumuz yoktur ama onlarla iyi geçinme, iyi davranma, işte mümkünse asansörde selam verme borcumuz vardır denebilir. Dolayısıyla ortak giderlere katlanma borcu da örneğin apartmanın bulunan yerin ya da bir bahçeli sitede olabilir bu müstakil evlerin olduğu. Oradaki ortak giderlere katlanma da yine bu yükümlülüğün mali görünümlerinden birisidir. Dolayısıyla komşularla iyi geçinme borcumuz da vardır. Son olarak temel borç anlamında e, kiracı tarafında e, taşınmaza iyi bakmamız gerekir. Olağan kullanımdan doğan zarar kavramını duymuşsunuzdur. Nedir bu? Ben eve otururum, yaz geçer, kış geçer, işte yazın e, dolu yağar, cam e, çizilir, kırılır belki de Allah korusun. E, kış gelir, işte, e, doğal gaz yanar, soba yanar, evin boyası eskir, duvarlar siyahlaşır. Bunlar hep olağan kullanımdan kaynaklıdır ya da e, eskime nedeniyle. Yani. 20 yıllık bir musluk olabilir ve o gün bozulmuştur artık hani o. Dolayısıyla özenli kullanıma rağmen olağan kullanım sebebiyle gelen zararlar dışında eve zarar vermeme borcu vardır. Ha bir de şu aklıma geldi. Önemli bir tadilat yapacaksa taşınmaz da yazılırıza almak zorundadır ev sahibiden. Ev sahibi ya da kiracı, kiraya verenden yazılırıza almak zorundadır. Bu yükümlülüklere ve diğer tabii ki pek çok yükümlülüğe burada sayarak çok detaylandırmak istemiyorum. Ama en temel olanlar bunlar uyduğu zaman kiracı huzurla oturabilir. Kiraya verenin en temel borcu da kiracıyı tercih etmemektir diyebiliriz <gülüyor> <gülüyor> ve taşınmazı Kullanıma devamlı surette hazır bulundurma borcu diyebiliriz. Buna ben çok güzel bir örneğim var bununla ilgili. Kendi hayatımda yaşadığım ve yaşadığımda a inanamıyorum ben bu maddeyi yaşadım dediğim bir e, örneği var. Ben üniversitede bir e, hukuk bürosunda geçici olarak e, çalışmaya başlamıştım. Kadıköy Hasanpaşa'da bir ofiste özledim oraları da. E, Hasanpaşa'da e, binalar çok sık bilirsiniz. E, bizim yan binamızda bir kepçeyle... Bir yıkım işlemi vardı. Bina o kadar yakınmış ki bize. Ben geldiğimde o duvar yıkılmaya başladığı için fark etmemiştim. O kadar yakın ki yıkım işlemi devam ederken Duvara kepçe vurmaya başladı. Ve ben ofiste tekim. Avukatımı aradım. Hemen dedim ki yani avukatım dediğim yanında çalıştığım kişiyi aradım. Dedim e, burası yıkılacak. Duvar yıkılacak. Beni dinlemiyorlar. Camdan çıkıyorum söylüyorum falan derken neyse kısa kesiyorum. Duvar yıkıldı. Ben e, Allah'tan diğer odada dedim. Zaten orada oturmadım böyle bir risk karşısında. Tek duvarı yıkılmış bir ofis düşünün. Kullanıma hazır mıdır artık orası? Neydi, değildir. Şimdür. Bu kiraya verenden mi kaynaklanmıştır? Hayır. Yani oradaki kepçeyi kullanan ve beni dinlemeyen beyefendiden kaynaklanmıştır. <gülüyor> haklandı. Dolayısıyla peki kiraya veren ne yapacak burada? Sonuçta onun taşınmazı ya da mal sahibi değilse mal sahibine ulaşma yükümlülüğü kendisinde kiraya veren olarak e, hemen ulaşıp derhal oradaki eksikliği gidermeli ve bundan kaynaklı benim bir zararım katlandığım bir maliyet varsa, örneğin iki gün ofisimi açamadım hani gibi ortaya konulabilir, tespit edilebilir
0: bir zarar varsa bunu da karşılamak durumunda gibi temel borçlarımız bu şekilde. Evet, teşekkürler Canset. Şimdi depozitodan da bahsettik aslında. Biz bu depozitoyu veriyoruz ama bu onu vermemiz şart mı? Depozito kira sözleşmesinin kurulmuş sayılması için
2: ya da bir evi kiralayabilmek, bir e, iş yerini kiralayabilmek için zorunlu, katlanılması zorunlu olan şeylerden birisi değil. Depozito isteğe bağlıdır. E, ama çoğunlukla artık iyice yerleşti depozito uygulaması. Küçük büyük bütün kiralamalarda neredeyse depozito teminat e, olarak e, sözleşmelerde yer alıyor. Bazen de depozito dediğimiz ödemenin aslında bağlanma parası olduğunu görüyoruz. Kedir'de Şöyle bağlanma parası. Bağlan duygusal bir ibare gibi değil mi? Bağlanma yani öyle parası. hissettim
0: bir anda. <gülüyor> Ev sahibiyle aramda <gülüyor> duygusal bağ. <gülüyor>
2: Bağlanma parası şu şekilde düşünün. Emlak piyasası çok canlı biliyorsunuz. Satışlar, kiralamalar inanılmaz hareketli. Ve e, örneğin benim şimdilerde Ankara'da ev bakan bir arkadaşım var. E, 74 tane gözüme kestirdiğim taşınmaz var dedi. E, öyle düşünün. Acaba hangisini alacak, e, şey seçecek, e, seçtiğinde pişman olacak mı kiraladığında? Bu hareketlilikten dolayı özellikle kiraya veren, evini kiralamayı istediğini belirten bunu e, beyan eden kiracıya. E, kardeşim sen bana bir e, iki aylık depozitoyu ver de hem yolumuzu görelim hani hem de depozito gibi düşünebilir. Burada bağlanma parası özelliğiyle yani biz sözleşmeyi kurmak üzereyiz. Daha kurmadık. Taşınmazı tam kiralamadım ama kiralayacağım. Az kaldı. Ödemesi anlamındadır. Bazen de her şeyin net olduğu sözleşmelerde özellikle e, depozito niteliğindedir. Sözleşmenin kurulduğu hiç tartışılmaz. Bu neden önemli? Hemen şöyle bir, yine çok tatlı bir vakan var bununla ilgili. Ödemenin bağlanma parası olduğunu iddia ediyorum ben. Kiray veren de hayır o depozitoydu diyor. Taraflar arasındaki yazışmaya bakıyoruz. Henüz kiralama iradesi yok. Hala kiracı düşünüyor. E, ve ihtarını tabii ki o şekilde düzenleyip biz bu bağlanma parasıdır. Zaten depozito da olsa bir sözleşmeden dönme varsa hani, iade edilmesi gerekir ama teknik ayrımlar önemli. Ama totalde depozito zorunlu değildir. Ödendiyse de e, kenarda duran bir bedeldir. Peki depozitoyu nasıl geri alabiliriz? Yani depozito yerine
1: e, son kirayı ödesek... Aa.
0: Evet evet kesinlikle. Olabilir ya, Çünkü biz ev sahibimizle bu şekilde konuşmuştuk. Hani son kirayı ödemeyelim. Kiralamanın başında vermiş olduğumuz depozito son kira yerine geçsin demiştik. Hani bunun hukuken bir karşılığı var mı?
2: Evet. Yani bu aslında uygulamada gelişen bir çözüm. Çünkü kiracı girerken pek çok masraf yapıyor. Belki eve uygun eşya alıyor. Belki sıfırdan başlıyor. Bir de üzerine ilk kiraya ek, depozito eklendiğinde kendisi için ciddi bir masraf ve bir avantaj yaratmak istiyor. Bahsettiğiniz şeyde bu avantajlardan birisi aslında en azından çıkarken yani yeni bir ev için masraf yaparken son kiramı ödemeyeceğim hani burada çektiğim sıkıntıyı orada telafi edeceğim gibi bir çözüm e, bunun kanunda yeri yok e, depozito'nun e, özelliğinin teminat olduğunu söylemiştim çıkarken eğer taraflar taşınmazda bir e, problem olağan kullanım dışı bir problem bir zarar olduğunu değerlendirebiliyorlarsa depozito'dan bunu karşılayabilirler böyle bir şey yoksa da e, ve özellikle tabii ki Karşılıklı buna razı iseler son kirayı sayabilirler. Ne olur peki razı değilse e, moral bozukluğu olur. Onun dışında hiçbir hukuki yaptırımı yok. Yani e, kiracı kirayı verenin rızası olmadan tek taraflı bu şekilde bir takdir kullandığında bu kirayı veren için... Zorlayıcı bir şey denk gelebilir. Ama hukuken bağlayıcı bir şey yok. Sözleşmeye yazdıysak özellikle e, kesinlikle yapabiliriz artık. O e, o konu üzerinde anlaşılmış demektir çünkü. O
1: zaman şimdi de e, kira sözleşmesi yaparken hatta kiralık ev ararken karşılaştığımız durumlardan birisine geleceğim. Ev sahiplerinin genelde bekara ev vermem, öğrenciye ev vermem, avukata vermem gibi şartlarıyla karşılaşıyoruz. Bu beklentileri ev sahiplerinin haklı mıdır?
2: E, haklı yanı vardır tabii. Çünkü bizim hukukumuzda sözleşme hürriyeti vardır. Sözleşme serbestisi diye de geçer. Ne demektir bu? Ben evimi kime kiralayacağıma ben karar veririm. Ben hangi evi tutacağıma ben karar veririm. Min? hukuki karşılığı, sözleşme serbestlisidir. E, sadece burada şöyle bir durum var. Taraflar serbest olmakla birlikte e, belli bir bölgede, belli bir dönemde kiraya verenlerin kiralama yapacakları kişilerle ilgili bu tarz kriterler belirlemesi genel bir probleme yol açabilir. Örneğin e, işte bekara vermem. Düşünün e, bir semtte bekara vermemeye başlıyor bütün ev sahipleri ve, ve açıkçası biraz bu akım gibi de giden bir şey. O vermedi demek ki bir bildiği var. Ben de vermeyeyim. O zaman hani belki böyle baş... bekarları dışlama gibi bir şey oluyor tabii bu yani. Tabii ya, o bölgede çalışan bekarlar bitti. Hani böyle uygun alana. <gülüyor> bir barınma güçlüğü adeta ortaya çıkıyor. E tabii ki bunun çözümü var mıdır? Vardır tabii ki işine 2 kilometre olan yer yerine 10 kilometre ötede bir yerden elbette kiralayabilir ama totalde bu bir sorun mudur? Sorundur. Yani taraflar sözleşme serbestisi biraz kötüye kullanmaya başlamışlar. Ve orada bir serbestli tersinden bir zorlamaya dönüşmüş yapamıyorum sözleşmeyim Dolayısıyla bir böyle bir yönü vardır Bir de e, Peki bunun sonucu nedir Bu bir ayrımcılık da teşkil eder aslında e, ayrımcılık örnekleri basında çok meşhurdur be, e, duymuşsunuzdur mutlaka İşte danssız girilmez yazan mekanlarda mesela değil evet. mi? Neden ben iki erkek arkadaşım hani beyefendi bir şekilde girip burada eğlenemiyoruz ya da benzer bir ayrım bir hanımefendi için yapıldığını düşünün. Ya da taksi çevirme meselesi. Taksi çeviriyorsunuz ama çevrilmiyor nedense, durmuyor, bir türlü sizi almıyor. Burada da yine biz taksiyi hani durdurmak istediğimizde aslında bir sözleşme önerisinde bulunuyoruz. Bir taşıma sözleşmesi beni oraya götür. Orada durmadığı zaman haklı bir neden olmadan durmadığı zaman özellikle bu da benim için bir ihlal oluyor gibi. Bu da onun gibi bir durum. dolayısıyla burada Tarafların e, haklı yanları olduğunu söyleyebiliriz ama hukuken korunabilmesi için bunun bir e, ayrımcılık teşkil etmemesi gerekir. E, bu arada e, o kişilere ev vermek de aslında fena değildir yani kira artırma konusunda hani giderlere katlanma konusunda aslında avantajlıdır da ben e, bu şekilde ön yargısı olan e, ev sahiplerinin yeniden e, bu ön
0: yargılarını değerlendirmeye davet ediyorum. Kesinlikle özellikle öğrencilerde işte gelir iki kişi tutar, üç kişi tutar. Kirayı biraz daha ev sahibi yükseldir. Bu da ev sahibinin yararına dır evet. diye düşünüyorum. Peki e, Canset bir de ev sahiplerinin memur kefil istiyorum şartı var ya tamam memuru bir şekilde bulduk diyelim ama her memur da <gülüyor> kefil olmak istemiyor <gülüyor> haliyle. E, peki bu durumda biz hani kefil bulamazsak ne yapacağız? Aha. Yine da olduğu gibi kefalet de bir kefil olması şartı da sözleşmenin
2: kurulması için e, şart değil. E, tabii dediğiniz gibi Ankara'da e, memur bulmak kolay e, ama kefalet bambaşka bir durum ve hepimizin kefillikle ilgili duyumları belki de Allah korusun deneyimleri olabilir. E, kefalet baya yuva yıkan bir sözleşmedir Kesinlikle. yani. E, tabii kira ilişkiler için biraz rutin hani ödemeleri olan ekstrem bir borçlanma değil ama neden böyle bir şey için bir başkasından ricacı olalım ya da bulmak zorunda olalım? Zaten öyle bir hukuki zorunluluk da yok. E, peki ev sahibi neden böyle bir şey? Istiyor, endişe ediyor çünkü. Yani belki de o ev onun geçimini sağladığı bir gelir kapısı. Böyle olmasa dahi kiraya verdiği evin e, kira bedellerini tahsil etmek, bunu garanti etmeye çalışmak en doğal hakkı. Bu yüzden haklı ama bunu da yine e, diğer e, konularda olduğu gibi işte bekare vermem, avukata vermem, öğrenci vermem konularında olduğu gibi kefilsiz vermem dediği zaman bu açıkçası en çok kendisine hani zarar vermiş olur. Kefalette de bazı geçerlilik şartları var bu arada. Toplum tarafından çok bilinmeyen, işte eşin yazılı rızasının bulunması gibi kefalet tarihi, geçerli olduğu üst limitin kefalet sözleşmesine ya da beyanına yazılması gibi bazı böyle çok katı uygulanan geçerlilik şartları var. Burada da e, kefalet özellikle çok önemli ise taraflar açısından, kiray ve mutlaka bir hukuki danışmanlık Almasında fayda var.
1: O zaman şimdi de Son zamanların en merak edilen Ve en çok konuşulan konusuna gelelim Kira zamları. Diyelim ki bir yıllık kira Sözleşmemiz doldu ve zam yapma vakti Geldi. Ne kadar
2: zam
0: yapmalıyız? Aynen hani biz böyle tefetüfe oranı Diye bir oran duyuyoruz ya evet. bu Orana göre biz artıracağız bu kirayı?
2: Evet yarısı doğru bir Soru. Tefetüfe Sözleşmemiz Tefe tüfe diye bir asla hukuki kavram yok sevgili Ayşenur. Nasıl yani? Seni düzelttiğim için özür diliyorum. <gülüyor> üfe tüfe var. Tefe diye bir şey var. Tamamen kurgusal değil ama kira sözleşmeleriyle ilişkisi yok. Tefe, tefe, tefecilikten gelir. Yani bayağı suç olan, önermediğimiz, asla teşvik etmediğimiz bir yasa dışı faaliyettir tefe. Oradaki şey evet böyle halkımız üfe tüfe, hani biraz zor üyle başlamak, tüfe, tefe tüfe gibi böyle karışık söyler. Ama aslında üfe tüfe nedir bunlar peki? Üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, ekonomik kavramlardır. Her yıl, her ay bir önceki yılın oranlarına göre
0: açıklanan, ilan edilen belli oranlardır. Biz bu tefetüfe kavramını gerek haberlerde, gerek gazetelerde, dergilerde, birçok yerde hatta bilindik gazetelerde falan da görüyoruz evet, açıkçası.
2: Gerçekten doğru bilinen yerleşmiş yanlışlardan birisi. Bu konuda klasik... İnsanların aslında ortalama kira bilgisine dahil bir konudur artış konusu. Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesinde tüfe oranında artış yani artış yapılacak ayın bir önceki yıldan itibaren 12 aylık ortalamalarına göre oluşan değişim oranı kadar. Yani dediğim gibi ekonomik bir kavram, açıklanan bir kavram. Resmi sitelerden elde ederek artış yapacağımız ay tespit edip uyguladığımız bir şey. ile ilgili ya da kira artış oranları ile ilgili 2022 yılında bir düzenleme var. 11 Haziran 2022'de yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre bilindiği gibi konut kiralarında, iş yeri kiralarında bu uygulanmıyor. Komut kiralarında artış oranı 11 Haziran 2022, 1 Temmuz 2023 arası dönemde yenilenen sözleşmelerde artış oranı maksimum %25 olabiliyor. Bu bir yasal düzenleme yani nasıl ki rutin artış oranlarını Türk Borçlar Kanunu TÜFE şeklinde düzenlemiştir. Aynı kanuna eklenen ek geçici bir maddeyle de e, bu süre içerisinde yenilenen sözleşmelerin artış oranı bu şekilde sınırlandırılmıştır. Tüfe %25'in altındaysa tüfe uygulanır ama son bir yıldır böyle bir oran yok biliyorsunuz. Dolayısıyla bir üst kota olarak değerlendirilebilir. Peki 1 Temmuz 2023'ten sonra ne olacak? Şimdi kayıttan önce ben tekrar baktım. Çünkü eli kulağında bir düzenleme kayıt tarihimizde. E, hala ilan edilip açıklanan bir durum yok. E, bunun uzatılacağını... Kaldırılacağı yönünde hani, duyumlar var, yeni bir oran belirlenince ya da kaldırılacağı yönünde e, çeşitli, çelişkili birbirine zıt söylemler de var. Bekliyoruz, devletimiz gereken zamanda bu düzenlemeyi yapacak. Peki yapmadığı varsayımında, yani düzenlemenin de mantığını anlamak için ne olacağını konuşalım. 1 Temmuz 2023 oldu, hala düzenleme yok, bekliyoruz. 2 Temmuz'da benim sözleşmem yenileniyor, ben hemen tüfeğe tabi olacağım. Yani talihsiz bir şekilde... Bir önceki gün yenilanseydi sözleşme %25 artıracakken, e, kiracı olarak talihsizim burada, e, ertesi gün tarihli olduğu için belki de %75-80 gibi bir artış oranına maruz kalacağım. Ama buna mahal vermemek için e, yakın zamanda bir düzenleme gelecektir. Bu oranın üstünde yapılan anlaşmalar da geçersizdir der kanun. Yani ne demek bu? E, %25'in üzerinde %30-%35 gibi artışlarla ödenen bedeller hukuki dayanaktan yoksundur demektir.
0: Artış konusu kısaca böyle. Yeni düzenlemeyi bekliyorum. Bekliyoruz. Şimdi ileride inşallah bir ev sahibi olurum diyerek ev sahiplerini de anlamış bir şekilde bir soru yöneltmek istiyorum. Diyelim ki ev sahibi kiraya zam yapacak ama kira bedeli piyasaya göre çok düşük kalıyor. E, i̇ster istemez o da kendine göre haklı tabii. E, bu %25'in üzerinde bir kira yapması mümkün mü? E,
2: bu oranın üzerinde bir kira kararlaştırılabilir tabii ki. Bu arada özellikle yani bu düzenlemenin çıktığı tarihte e, yakın zamanda yapılmış sözleşmeler için yani bir yılı e, yeni doğmuş e, hemen hemen sözleşmeleri için bu büyük bir problem haline geldi. Çünkü bir yıl bir kira sözleşmesi için e, çok kısa bir süre de değil çok uzun bir süre de değil. Bu şekilde bir kotaya takılmak e, ev sahipler açısından gerçekten travmatik oldu açıkçası. Bu nedenle bu beklentinin haklı yanı olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bu kadar önemli bir konuya ilişkin nedir önemi konunun? Kira sözleşmeleri barınma hakkına ilişkindir. Barınma hakkı hukuken yer yer yaşam hakkıyla bile ilişkilendirilebilecek bir haktır. Yani ciddi bir haktır. Bu yüzden zaten devletimiz başka devletlerde de olduğu gibi müdahalelerde bulunabiliyor. Konunun önemi itibariyle tarafların anlaşmasına bağlı olsa da kamusal bir hakkı düzenlemesi sebebiyle bu tarz kotalar getirilebilir. Peki ne yapacağız yani nasıl çözeceğiz dediğim gibi özellikle de geçim kaynağı ise yaşlı birisi düşünün bir aylığı var belki hani yetinmeye çalıştığı bir de bu kirası var onun için daha kıymetli oluyor her, her şey beş kat. Artıyor ve asla artmıyor ya da bir kat artıyor gibi burada açıkçası hukuki konudan çok tarafların iyi niyeti karşılıklı anlaşması uzlaşması daha kıymetli hale geliyor yani kira artışının bu oran üzerinde yapılması mümkün ise tarafları zorlamayacak hani durumdaysa kiracı için bir zorlama istismar teşkil etmiyorsa kiraya veren için de yine hani gerçekten gerekliyse ve hepsinden önemlisi taraflar bu konuda el sıkışmayı başarabilmişse tabii ki ödeyebilirler ama şunu bilerek ödemeleri gerekiyor kanun çok açık enmediçi hüküm dediğimiz şekilde sınırlıyor diyor ki Kanunla belirlenen bu oranları aşan sözleşmeler geçersizdir fazla miktar yönünden belirtiyorum fazla miktar yönünden geçersiz ne demek benim sözleşmem iptal olmuyor tabii ki %25 diye kotumuz M Merve Hanım siz %35 yaptınız %10 kadar her ay fazla ödediniz. Bunlar birikti birikti birikti bir sürü fazlalık oldu. Siz yani bu bilgiyi de vermek istemezdim ama biraz uyuşmazlık yaratan bir bilgi çünkü ama e, bilmekte fayda var. İyi geçinmek için önemli bir sebep. Tarafların iyi geçinmesi için önemli bir sebep. Kira sözleşmesinin sonunda ya da kira sözleşmesi devam ederken hiç fark etmez. Bu fazlalıkların iadesini isteyebilir kiracı. Nasıl yani? Yani tam olarak duyduğumuz gibi. Bir örnek vermeye çalışayım. Şimdi hesap hatası da yapabilirim. Yani %25 oranında yapılan zam 2500 lira çıktı mesela. Taraflar 4000 lira kararlaştırdı. Aradaki 1500 liralık farkı kiracı daha sonra 5 yıllık süreye riayet etmek kaydıyla tabii ki zaman aşımı var. Kirayı verenden talep edebilir. Çok tehlikeli. O zaman sevgili ev sahipleri kiracılarınızla
0: iyi geçinin diyebilir <gülüyor> evet. miyiz burada?
2: Gerçekten öyle. Başta da söylediğim gibi hukukasın bilgisinden çok müzakere ve orada uzlaşı çok kıymetli. E, o açıdan olumsuz bir düzenleme olsa da belki e, kira piyasasında iletişimi artıracak bir yanı da olacak. Çünkü gerçekten her iki taraf huzurla oturmak için, huzurla evini kirada tutmak için e, iyi geçinmek zorunda. E, bu açıdan biz tarafları müzakereye iyi niyetle davet ediyoruz ve bunun olmasını emin ediyoruz. Ama yine de uygulamada şunla karşılaşıyoruz. Ee, yüksek zam yapmazsan
1: yani %25'in üzerinde zam yapmazsan evden çık söylemleri evet. ev sahiplerinin. Peki
2: e, ev sahibi evden çıkarabilir mi? Çıkaramaz. <gülüyor> yani dediğim gibi kanuni bir durum. Fazlası olursa e, hani ödemeler kabul edilebilir ama dayanaktan yoksun olduğu için. Hukuki dayanağı olmadığı için sebepsiz zenginleşme dediğimiz kanun hükümlerine göre iadesi istenebilir. Burada tahliye hakkı veren bir durum değildir. Kiraya verenin kiracı tahliye hakkı çok sınırlı sebeplere bağlıdır. Barınma hakkıyla ilgili olduğu için kiralama sözleşmesi emredici hükümleri vardır ve tahliye sebepleri de bu şekilde kanuni nedenlere dayalı olabilir ancak. Dolayısıyla bir
0: psikolojik taciz olmanın ötesini geçmez. Bir tahliye nedeni değildir. Evet Canset bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte dinleyicilerimiz de merak ettiği birçok konuda bilgi sahibi olduk. Şimdi Merve senden bu konu hakkında ufak bir özet rica etsek bizler için yapar mısın? Tabii ki hemen bugün
1: kısaca nelerden bahsettik, özetleyelim. Kiracının temel borcundan bahsettik, kira bedelini vadesinde ödemektir dedik bunun içinde. Bu temel borcun yanında yan giderleri olduğunu da söyledik. Nedir bunlar? Faturalar, aidat veya gelenek haline gelmiş e, diğer borçlar. E, aynı zamanda komşularla iyi geçinme borcu da var dedik kiracı için. <gülüyor> Taşınmaza iyi bakma borcu dedik. Kirayı vereninin de e, borçlarından bahsettik. Bu da nedir? Taşınmazı, kullanıma, hazır hale <gülüyor> Getirme borcu Hatta Canset bize çok da güzel olmayan bir anısından bahsetti. Evet, ama tam olarak konuyu açıklayalım. Evet çok evet. güzel bir örnekti gerçekten o. Depozitoyu konuştuk. Depozitonun zorunlu olmadığını söyledik. İsteğe bağlı yerleşmiş bir uygulama olduğundan bahsettik. Bununla birlikte depozito yerine bazen bağlanma parasının da kullanıldığını söyledik. Sözleşmemiz bittiğinde depozito yerine son kirayı ödeyebilir miyiz diye Hı -hı. sorduk Canset'e. Böyle bir hukuki düzenlemenin olmadığını ama taraflar anlaştıysa, sözleşmeye yazıldıysa özellikle bunun mümkün... sözleşmede varsa hiçbir sorun
2: yok. Yoksa da biraz kabalık oluyor sadece.
1: <gülüyor> hukuki yaptırımı yok. Ev sahiplerinin öğrenciye, avukata, bekara ev vermem talepleri üzerine Hı -hı. konuştuk. Lütfen ayrımcılık yapmayın diyoruz kendilerine buradan. Tabii haklı talepleri olduğundan da bahsettik. Mesela memur kefil gibi evet. kira bedeli konusundaki endişelerinden dolayı ev sahiplerine memur
2: kefil gibi bir talebi olabiliyor. Evet orada da şunu belirtmek istiyorum. Yani özellikle mevcut ekonomik koşullarda bir teminat arayışı da çok doğal. Orada da yine kiraya veren ve kiracının bir uzlaşı zemini yaratarak çeşitli teminatlardan faydalanması mümkün. Bu bir kambiyo senedi olabilir. Çek olabilir hani mümkünse. Bir taşınmaz olabilir başka birine ait. Hani çeşitli Çözümler üretebilir veya ödeme gücü konusunda bazı göstergeler sunabilir kiraya verine. Bu şekilde yine müzakereyle aşılabilecek bir koşul olduğunu eğer koşul tutuluyorsa en başından aşılabilecek bir koşul olduğunu düşünüyoruz.
1: Devamında ise zamlardan konuştuk. %25'lik bir zam kotası var dedik. Ancak %25'in üzerinde yapılan zam oranı oranlarının geçersiz olduğunu söyledik. Buna rağmen taraflar anlaşabiliyorsa %25'in üzerinde zam yapmak da mümkün. Yalnız burada ev sahiplerine dikkat diyoruz. Evet, Çünkü dikkat daha sonra daha sonra kiracılar sizden bu fazla bedeli talep edebiliyorlar. Evet. Bu yüzden burada müzakere ve uzlaşının önemine değindi. İyi geçinmenin ve elbette uzlaşının önemi. Evet. evet, ev sahiplerinin aynı zamanda kira zammı yapmazsan, istediğim kadar kira Hı -hı. zammı yapmazsan, hatta bu %25'in üzerinde olsa dahi bu zammı yapmazsan, Evden çıkarırım seni evet. gibi taleplerinin aslında yerinde
2: olmadığını. Yani bu konuda şu an çok fazla ihtar da var. Yani maalesef insanlar bir çözüm üretmeye çalışıyor ya da üretilen çözümü kendi özel sebeplerine göre yeterli bulmayarak bu konuda bir yaygın bir çatışma da var maalesef. Umarım yeni düzenlemeyle bu çatışmalarda daha azalır her şey daha iyi olur. Umarız. Umarız.
1: Özetle bu konular üzerine Hı -hı. konuştuk. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz. Çok güzel bir özette. Ben de teşekkür
0: ediyorum Canset. Ee, çok güzel bilgiler edindik. Kesinlikle. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldiğimizi belirtiyoruz. Ki kira konusuna bir sonraki bölümümüzde de değineceğiz. Ee, biz çok güzel bilgiler edindik. Keyif aldık. Ben de kendi adıma ve dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum Canset. Ben de teşekkür
1: ederim. O zaman haftaya görüşmek üzere değil mi?
0: Görüşmek
1: üzere.
2: Avukat her davaya bakabilir mi?
1: Dava masraflarını kim öder?
2: Davamı nerede açmalıyım?
1: Kendi davam kendim açabilir miyim? Kiracımı nasıl tahliye edebilirim? Kombim bozuldu, tamir masrafını ev sahibi ödemez mi? Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim?
0: Tüketici hakem heyetine başvurumuzu nasıl yapabiliyoruz?